0: Bonsoir à tous, je suis particulièrement heureuse et fière, au nom de l'Académie Goncourt, d'accueillir et d'écouter ce soir Michel Deguy, qui est le lauréat de, du prix Goncourt de la poésie 2020. Euh, c'est un, un honneur parce que c'est un grand poète et qui a déjà reçu de nombreux prix le prix Max Jacob, le grand prix de l'Académie française, euh, le prix de la Société des gens de lettres, et donc s'ajoute à son palmarès le prix Goncourt de la poésie, Robert Sabatier. Alors je vais dire quelques mots euh, très brefs au sujet de ce prix. Euh, contrairement au, au prix Goncourt qui, comme vous le savez, euh, a été créé à partir du testament d'Edmond de Goncourt en 1903, le prix Goncourt de la poésie, a été créé beaucoup plus tard, en 1985, euh, à partir du lait d'un ancien lauréat du, du prix Goncourt, dans la catégorie roman, roman français, euh, Adrien Bertrand. Et cet, euh, cet auteur euh, avait donc reçu le, le prix en 1914. Il, a été, euh, il est mort en 1917 des suites d'une blessure de guerre. Et il était euh, passionné de poésie, et c'est lui qui a demandé à ce que euh, le, le prix Goncourt de la poésie soit créé. Donc c'est sa veuve qui a fait ensuite une, une dotation, et c'est ce qui a permis à ce prix d'exister. Donc à partir de 1985, il a couronné de très grands poètes, comme euh, le premier en 1985, c'était Claude Roy. Ensuite il y a eu Yves Bonnefoy, à qui Michel Deguy a consacré un très beau tombeau. Euh, il y a eu Philippe Jacotet, Claude Vigé, euh, André Chédy de venus Corrigata et, et, et beaucoup d'autres. Et euh, ce prix, contrairement aux autres prix Goncourt, euh, récompense un, non pas l'ouvrage d'un auteur, donc d'un poète, mais l'ensemble de son œuvre. Et c'est pourquoi je suis particulièrement heureuse de... Euh, de voir couronner l'ensemble de l'œuvre considérable, admirable et admirée de, de Michel Deguy. Alors évidemment, ses œuvres personnelles, sont ses, ses livres, mais également cette revue Poésie qu'il a créée en 1977, je crois, et dont il est toujours rédacteur en chef. Et c'était tout à fait normal de, de l'accueillir à la Maison de la Poésie, d'abord parce que c'est... C'est sa maison et puis aussi parce que la Maison de la Poésie accueille le, la revue euh, très régulièrement, la revue Poésie, euh, ici même, euh, avec également deux de ses éminents représentants que sont Martin Rueff et Claude Mouchard qui nous font le, la joie de participer à cette soirée. Mmh. Donc euh, nous sommes heureux maintenant de vous écouter. Merci beaucoup.
1: Merci énormément. Cher Camille Rance, je suis extrêmement honoré, vraiment, si jamais le prix Goncourt de Poésie pouvait faire vendre autant d'exemplaires que le, le prix des romans, ça serait formidable. <rire> Merci énormément, je suis très honoré. Alors je lis un premier poème, tiré justement en poème et tombeau, avec un tombeau pour yves Bonnefoy. « La tristesse, c'est la joie même, la joie elle-même changée en tristesse, comme la chevelure d'Ébène en neige, aurait-il dit, au XIXe. La chevelure en cheveux blancs, à la soirée des lentement et du coup après coup, comme d'un coup, ce fut jeunesse en âge, fidèle comme la palinodie versante à la renverse. Je connais la tristesse dans ces grandes lignes, ce n'est pas le désespoir, c'est la joie vieillissante, ce qui a muté en, il faut le reconnaître, c'est elle, je l'ai reconnue, c'était la joie. Le poème doit se faire comprendre, comme Mandelstam, Baudelaire ou Leopardi. ce qui se cache, ce n'est pas le poème qui le cache, même s'il le cache en lui.
2: Non, maintenant, on va lire la semaine des poèmes. Bonsoir à toutes et à tous. Et donc, on va lire une série de poèmes qui se trouvent dans ce recueil, dans ce livre de poésie qui s'appelle donc Poèmes et tombeaux dyves Bonnefoy. Et on, donc, on va le lire à, à trois voix, en commençant donc par Claude Moussard. Merci, Claude.
3: Adieu, donc, Jorachin. Adieu, donc, Jorachin. « Plus te plaisait l'Iré que le mont Palatin, et différent Lys, tu n'es pas reparti vers le mont analogue avec tes amis. » Alderlin, après toi, fit retour à son lac, et malgré le penseur, fut oublié deux fois du peuple. « Mon loin de toi, reverdi, fit retraite, et camaré pour saint paul roux plus surréel que Montparnasse. »« Que dirais-tu des humains d'aujourd'hui parlant de leur planète ?» Mais à la Terre s'applique la question de Descartes à la cire. La même chose demeure-t-elle » Il faut avouer qu'elle demeure, même si la vonne n'est plus le Heim. Faisons voler en éclats son identité emmurée ethnique nationale pour la garder insoumise, incognita, belle ou reconnaissable. Enseigne-nous la reterrestration re par la défense et l'illustration. Blue is the planet, but green is a world.
2: Encore toi, Claude, avec autobio. Okay.
3: Autobio. Mon Patterson est le quartier du Luxembourg. Une dizaine de tournants où je retourne chaque jour. Je n'en fais pas matière à poème. Le film remplace ce que la poésie passe pour. Reflet sur l'eau soluble périssant. Au cœur de la nuit, la nuit. L'insomnie, dans secret, l'aigle la nuit au jour.
1: L'autruche. Si j'avais su qui j'allais être, à vingt ans, quel corps, contre quelle âme, responsable, non coupable, tout la martème, le taré, ils disent aujourd'hui l'ADN et qu'il faudrait ce temps de peste, cette plague, ce fléau et tirésias pour se crever l'œil de trop, je n'aurais pas, je ne pourrais, je ne peux plus transformer le gâchis en destin ». Dieu dirait « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Histoire des larmes. Mon renard lacédémonien, mon vautour dans le foie, mon royaume divisé contre lui-même. L'ennemi est dans la place. L'amour ne fait pas connaissance, mais reconnaît. Comme le témoin, les larmes l'attestent. La source d'où elle monte, à Mycène, à Emmaüs à Paris, ni la physiologie, ni la psychologie de la ressource, mais notre corps
2: incorporel. Donc, comme vous l'avez compris, il s'agit d'une semaine de poèmes, il y en a sept, et donc cela nous permettra dans un instant de parler du rapport de Michel de Guy à la circonstance et à la date. La vie nue. La suspension du cours meurtrier le secours porté à l'ennemi mortel même mourant à son tour, l'exception, à toutes les exceptions dans le carnage, cette trêve de l'humanité qui remplaçait celle de Dieu, c'est cela même qu'anéantit Alep et les mille Alep de ce jour. L'histoire débouche à l'extrême de l'hominicide, sur l'abolition de cette trêve conventionnelle de l'humanité, pour la première fois, Trois siècles après Croix-Rouge, SDN, ONU, la politique anéantit le droit gagné contre la solution finale. Le souverain promulgue, non, pas de Vinu excepté, qu'ils soient tous tués. La vie nue se nudifie sous les bombes, elle périt à son tour. Triomphe de l'amour. De quoi triomphe l'amour porté en triomphe, s'il sort du chiasme marivaldien, c'est pour revenir au même, ce premier autre dans la dispute. Moi auprès d'elle, ou elle auprès de moi, cela revient au même, qui n'est ni l'un ni l'autre, ni l'autre ni l'une, preuve que ce qui vit est bien entre deux comme. L'amour et la comparaison s'éclairent, à condition de l'échange entre deux êtres aimés, à Marie et à Mabam, ou deux aimés plutôt qu'aimants se font être, parce qu'aimer, on ne sait jamais. Je reconnais dans l'insomnie l'approche de la mort, une idole trop majuscule. Je reconnais dans l'insomnie, sous l'imagerie endopsychique, le phrasé obsédant, l'occurrence du vocable, l'envahissement du corps par l'incarnation, et celle de la chair se faisant verbe. Heure par heure, rien que ceux qui répondent à la vocation de la voix, comme on marche pas à pas en exode. Dans la nuit, le corps rencontre le corps, le corps propre le facétieux, les doigts tombant sur l'os emmuré, l'épaisse clavicule, enfouissent l'intérieur au dehors. Le secret, c'est ce corps. Bien gardé à la fin, il éclate sous l'autopsie de ses aveux. Claude
3: Veillé de qui fut né. Une planche inclinée sur l'abîme salé déverse l'enfant noyé rendu à la noyade. Le marin, dans son coffre devenu cénotaphe, un, descendé, un décédé pensif parfois descend. Cette glissade augmente l'océan du l'été, seul fleuve diluvien, plérome de prophétie. Ils meurent sans s'en apercevoir, disait Platon. Et plus tard, un dieu, pardonnez-leur, ils ne savent pas. Mais nous, aujourd'hui, nous le savons qu'à l'instant de ma mort, plus un vivant, plus une chose parmi l'emploi ne compte plus sur toi, sur ton avoir été né.
2: Ah, on ne t'entend plus, Claude.
3: <rire>
2: on t'entend plus. On m'entend plus Ah, voilà. Tu peux relire la dernière strophe On t'entendait plus. Pardon.
3: Et tous, pendant le wake, on m'entend, là Oui. Et tous, pendant le wake, Weg der Geborenen, déjà s'enivre de bonheur. C'est bon? Oui. Est-ce que, est que je peux enchaîner sur, sur quelque chose tout de suite? Oui, bien sûr. Je voudrais lire par rapport au texte que tu as lu, Martin, euh, le texte de La vie nue, en relation avec ce texte, euh, qui comporte, entre autres choses, une préoccupation constante de Michel par rapport à la réalité en cours, réalité mondiale en cours, réalité à laquelle, me semble-t-il, aux yeux de Michel, nous manquons d'imagination pour y avoir accès. Et je voudrais lire une, un fragment, la fin d'une intervention de Michel sur notre site, d'un billet, si l'on veut, sur notre site, d'une intempestive, je ne sais pas comment il dirait, euh, oui, puisqu'il publie régulièrement sur le, sur le site et c'est un aspect très très important de, de Michel aujourd'hui plus que jamais, je crois. donc je peux me permettre de lire un passage un peu long là bien sûr donc c'est la fin d'une d'une intempestive la, la reconnaissance des migrants en moitié de l'humanité est la tâche impossible de nos démocraties. L'état de droit est un transcendantal pour l'humain, lumière. Réfugié ou sur la terre, si elle demeure, que ma joie demeure. Bach n'est pas une affaire de propriété. Le secret du terrestre est du côté de la poésie. Comment s'en rapprocher encore, telle est la pensée de l'écologie poétique ?» Et Michel crée un mot euh, incluant « éthique » avec un « h » dans « poétique ». Je continue. « La proximité humaine la guerre religieuse comme entre le prochain chrétien est donnée par la langue, et non serait-on en simplifiant à l'extrême la pensée de Heidegger. La poésie en général, ou le poétique, est l'élément dans lequel s'invente et se réfléchit cette proximité. Un peu plus loin, et je vais faire, je vais l'achever, on ne résiste pas à la mondialisation. Il faut en même temps sauvegarder la relation à la Terre, qui n'est pas la planète extraterrestre. Non pas un retour à la Terre, mais par un aller vers l'autre cap en attente le vaste contre la dévastation, l'immense contre la raréfaction, même si ce n'est plus la nature qui peut revenir contre le désert croissant.
2: Merci, Claude. Michel, vous voulez commenter ce lien entre le poème et, le, et la, la tempestive ou passez directement à la lecture des, des derniers inédits
1: Non, je vais en répondre quelque chose à Claude. Alors, la circonstance, c'est-à-dire que, au fond, pour moi, la, la poésie aujourd'hui, si on supposons un journaliste, la poésie aujourd'hui, je répondrais par le modèle de la revue Poésie, en y associant, si c'était possible, tous les arts, on disait autrefois toutes les muses, qui ne peuvent y trouver de place. Par en, la modèle de la revue poésie, par l'ouverture maximale, optimale, soit l'attention à l'immense rumeur de la désolation, de la joie, de l'espoir dans toutes les langues, autrement dit dans la traduction.
3: Non.
1: Sur tous les registres de la chanson à l'épigramme, du haïku au châtiment, y inclut Queneau. Si tu crois que ça va, que ça va durer toujours la saison des A, etc. Et euh, Boris Vian, etc. Et, et la difficulté, l'énigme, l'incompréhensibilité, l'infaillibilité, l'incognito de ce qu'on appelle, ce qu'on devrait appeler toujours grand poème. Grand poème. Parce que l'herméneutique accompagne préférentiellement tel poème. Donc le poème n'est pas une devinette, nous ne traduisons pas nous ne traduisons pas l'homo divinence, dont parle Gérard Boucher, par l'homme à devinette. Est-ce qu'on peut subsumer cette multiplicité inventive sous le terme écologie, oikos, écologie, c'est ce que, à bien des égards, je tente. Voilà. cela dit j'ajoute un truc comme ça qui me vient c'est que la poésie déçoit la poésie ne peut pas ne pas décevoir c'est-à-dire toute cette rumeur que j'évoque là arrive dans des formes multiples et d'une certaine manière la poésie déçoit je, je me rappelle un livre un début de livre que j'avais commencé en racontant sans le dire une visite à Hélène Sixou qui m'avait en somme convoqué pour savoir qu'est-ce que c'était que ça la poésie et je lui avais dit la poésie et la décevante Elle ne peut pas ne pas décevoir, voilà. Bon, alors ça me vient comme ça avec des quelques notes que j'ai prises aujourd'hui pour répondre un peu à ce que je dis là,
2: oui. Et le, le, ce qui est frappant, me semble-t-il, si je peux m'immiscer dans votre conversation, oui, bien sûr, et... c'est que le, le, la, la tension constante de Michel de Guy à la au, à la rumeur du monde, à la grande rumeur du monde, qu'on célèbre ce soir, parce qu'on est là aussi pour célébrer une œuvre qui a plus de 60 ans, elle a toujours pris plusieurs formes, et dans le poème, elle a toujours pris, vous l'avez évoqué tout à l'heure, plusieurs registres. Et cette variété de registres, elle est encore très sensible aujourd'hui dans les billets qui vont de l'invective à la désolation, de la... De la d'un ton enjoué, un ton apocalyptique, etc. Et on avait envie aujourd'hui, hein, avec Claude autour de vous, Michel, ouais. hein, pour, pour célébrer votre œuvre, de rendre justice à cette variété formidable, à ce que vous appelez dans un livre récent l'envergure des comparses, l'envergure de votre œuvre, en évoquant justement, et en offrant à celles et ceux qui nous écoutent, hein, ouais. des inédits aussi, puisque oui. la poésie non seulement n'est pas seule, mais elle n'est pas finie oui. et elle continue avec vous. Et donc, on aimerait bien que.
1: Oui, je vais y venir, mais il me vient une réflexion c'est que, au fond, ce, ce qui me bouleverse à tout instant, c'est ce que j'appelle le caractère sans précédent ou le menaçant. Et alors, j'ai lu hier dans la, dans la Gazette, c'est-à-dire Le Monde, un, un, une annonce étourdissante c'est-à-dire que les, les guerriers, les militaires, vont devenir, on va transhumaniser, si tu veux, des espèces de robots pour tuer mieux et davantage. Et je me disais, c'est comme si, c'est comme si l'invasion, une invasion, ou peut-être l'invasion qui est définie d'extraterrestres, était déjà aux commandes. Déjà aux commandes. Euh, pas du tout comme dans un film de science-fiction américain où finalement la NASA... Où le, euh, le, 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 le. Voilà, enfin, la police, disons, reprend, reprend le contrôle. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est ça qui me surprend tous les jours hein, dans cette annonce-là. Et, et ça, c'est ce qui donne, comme Martin disait à l'instant, un tour apocalyptique à beaucoup de mes interventions par billets
2: ou autre. Oui, c'est-à-dire que la. la la poésie de Michel, on en, on en reparlera mieux après la lecture hein, des Inédits, mais c'est une poésie qui est, qui est tout le temps requise par la circonstance et euh, la circonstance dans ce qu'elle a de plus, euh, plus varié, justement. Hein, ce que vous appelez dans un titre magnifique, hein, l'affluence, hein, aux heures d'affluence, hein, ce fait. qui afflue du monde. Hein, et donc, ça peut être un visage, un paysage, une scène vue de votre fenêtre, mais aussi, et de plus en plus, hein, sous la pression de ce monde dont vous dites qu'il est sans précédent, hein, les actualités, euh, le, hein, quel, quelque chose qui rappelle, hein, c'est des conversations qu'on avait eues, Claude, Michel, et, avec le, le poète Genio des Signoribus. Hein, tu te souviens, la, la question des écrans, hein, qu -ce que, comment on fait des poèmes alors qu'on est, est entouré d'écrans, et que, voilà, la, 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 la saturation, même informative, hein, euh, comment elle peut se déposer dans des précipités de langue euh, que sont les poètes. Et il faut à la fois... Euh, pour parler comme les enfants, un grand cœur et un gros cerveau, pour faire ça. Oui. Hein. Je... Vous voulez bien, maintenant, dire des inédits Alors, vous voulez encore répondre à Claude Ça, Je voudrais dire un mot. J'en étais sûr. Oui. Bien étais sûr, mais bien cours. sûr. Vas-y. Oui. Je, oui.
3: je, je vais dire quelque chose, peut-être que Michel ne, 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 ne sera pas d'accord, mais dans la, le mouvement qu'on vient d'avoir là, qu que, que vous venez de dessiner, là, hein, pour moi, je reviens à quelque chose, une espèce d'évidence, trop simple, c'est que la poésie de Michel, elle, est, elle réalise. Voilà. Et je ne dirais pas qu'elle est réaliste, au sens, ou alors peut-être réaliste au sens de manée vu par bataille, mais elle, elle réalise. C'est-à-dire, vous savez, comme quand, on, quand on est... Je ne sais pas si on dit toujours ça aujourd'hui à quelqu'un, est-ce que tu réalises ce que, ce que tu as fait bon. La poésie de Michel, elle, elle réalise. C'est-à-dire que ce qu'on qu fait sans le... Sans le sentir, ce qu'on qu vit sans le savoir. Le poésie de Michel, il revient avec une obstination incroyable. Et toujours, jour après jour, je, je, je ne connais personne d'aussi obstiné que Michel, euh, y compris dans la nuit, il poursuit son obstination absolue pour nous mettre en face de, de ce qui est là. Euh, et ce qui est là, on ne peut pas être en face non plus, en fait. Mais sans cesse, il y a cet effort pour, pour, pour faire ce mouvement. J'ai encore envie de lire un petit morceau de Michel, là, toujours une prose. Euh, c'est dans la littérature, un texte qui est intitulé La littérature et le mythe. Et je lis ça. Quand, quand je dis, je voudrais dire tout de même, quand, quand je dis que, que Michel, euh, le mouvement de Michel est, est de nous faire réaliser ce, qui, ce que nous cessons de fuir, de ne pas vouloir savoir, de ne pas vouloir voir, de ne pas vouloir, voir, ne pas vouloir sentir, non seulement ça, mais quelquefois le mouvement de Michel, ce serait presque que la poésie intervienne, c'est-à-dire vienne entre entre les, les côtés, entre, les, entre les, les violences, bien sûr. Je lis un, un, un passage de La littérature et le mythe, donc de Michel, Jusqu'à ce que l'homme reconnaisse, peut-être un jour, qu'il n'y a pas d'autre monstre que lui-même. Et je proposé? Michel se citant lui-même. Mais maintenant, je comprends que cette reconnaissance indispensable implique qu'il ne croit pas, ou plus, être un monstre au sens mythologique. Tout est affaire de majuscule. Je reprends. Quand Primo Levi dit du « musulman » qu'il a vu la Gorgone, serait-ce encore une façon mythologique de dire les choses L'extrême difficulté tient au fait que la pensée littérature ou pensivité poétique, si l'on préfère, est, est, ne peut pas ne pas être, prosopopéique. La pensée envisage, elle se figure. Elle écrit, par exemple, la mort arrive. Or, la mort n'arrive pas, et il n'y a pas la mort. La question devient comment faire de la prosopopée non mystifiante, ce qui est la définition de la pensée poétique pour notre temps.
2: Oui, je, on va différer, finalement, la lecture de ces inédits, apparemment, parce ah, que ah, ces ah. questions sont <rire> tellement importantes. Je, je, je glisse deux choses, hein, mais je veux absolument qu'on entende les, les inédits, Michel. Oui. Euh, bon, La première, je crois que est ce, qui est, ce qui est très important dans la, la conversation qu'on a là, c'est aussi, je dis ça pour le public, hein, de voir que à côté de ce, que, de ce que Michel a toujours maintenu, c'est-à-dire le grand poème. C'est-à-dire un poème qui table, d'une certaine manière, euh, sur un pacte avec ce qui apparaît. Les éléments, le vent, euh, l'arbre, euh, les visages, euh, l'eau, hein, euh, tous les, tous les, tous les, les, toutes les figurations de ce qui ne bouge pas et de ce qui bouge. Et qui était d'une certaine manière hein, le, le début de sa poésie aussi, hein, le, le début de, de Bief, le début des poèmes de la presqu'île, on en parlera tout à côté de cela. Hein, il y a une poésie que j'appellerais une, une poésie. Alors, tu disais, hein, tu citais cette formule formidable hein, de, de prosopopéisante, c'est-à-dire qui, qui donne un visage à ce qui, apparaissant, n'a pas de précédent, justement, et sur quoi on ne peut pas tabler parce que. Euh, oui, euh, les, les, les magnifiques poèmes de, de Michel sur, le, sur les archipels, etc., c'est un monde qu'on connaît. Alors, le poème les fait voir de manière absolument inédite hein, et inouïe, mais il euh, y, y a un autre type de poésie, que tu appelles la poésie intervention, hein, qui est de donner un visage hein, non mystifiant, justement, c'est-à-dire qui, qui, qui pourrait, et Michel le fait parfois, reprendre hein, ce qu'il appelle des reliques de, de mythes anciens, de, etc., mais qui donne à ce qui apparaît pour lequel, souvent, nous n'avons pas d'expérience, hein, les inventions techniques, les, les formidables et monstrueuses inventions de machines de mort contemporaines, etc., de leur, de leur donner un visage. Hein. Et cette, cette affaire, pour Michel, n'est pas moins poétique que la première, parce qu'il il serait facile de dire euh, « Ah ben, on a le, le Michel grand poète, hein, et puis on a le Michel grand essayiste de l'écologie, etc. » Mais c'est dans le poème que ça se joue, me semble-t-il. Et on va se taire, tous les deux, <rire> et on va écouter les magnifiques inédits de Michel. Alors allons-y.
1: <coughs> tombeau pour un tombeau, la morition, la gône des dernières années, à petit feu le corps en périssoir se désassemble, sécession du comme et du dis. Quand la vie et le corps se dépiautent, se désossent et l'âme, leur consistance, leur lymphe, et souffrance. Viens, toi, toi dernière que je connais, douleur sans salut dans le tissu de chair et, comme j'ai brûlé en esprit, vois, je brûle en toi. Ce que nous savons de homo, nous le tenons de ses tombes. Ne serait-elle qu'en trois pierres empilées comme au début du voyage Ils disent ne pouvoir s'endeuiller si notre corps n'est inhumé en lieu terrestre, de poussière ou d'embrun. Rien n'aura eu lieu que ce lieu. Il est à terre, il est par terre, il est sous terre, et en tombant, tombait comme tombe un corps mort. Anywhere but in this world.
2: On peut continuer, oui. Non, mais je veux dire... Oui, on, on, on pourrait évidemment commenter, hein, et non, les, non, on commenter, et notamment les, les, les reprises non, mais... et les différences par rapport à, à Alors, Baudelaire je... et à Mallarmé, mais on va, on va écouter d'autres. Oui,
1: non, je lis quelques poèmes tout à fait récents. Hein. Par exemple, un poème que j'ai appelé, un tout petit poème que j'ai appelé, la belle cuillère. Il y a dans la cuisine une belle cuillère en douze argent, flexible, mince, bien profilée comme les grâces devant Paris. Ce matin, elle me dicte « L'imitation n'est pas reproduction. Le regard sur la belle cuillère n'est pas une sensation, mais une dilection. Ouvrage d'art, un point, c'est tout, pensée non technophobe, leçon de choses pour le poéticien. » Ce poème récent est dédié à Martin Rueff, s'appelle « Ajointer, le disjoindre ». Arve et Rhône, Alpes et Jura, conjoints, Saône et Rhône, Loire et Loire, Amazone et rio Negro les fleuves confluent, les monts très séparés. L'Y pubescent, delta du Nil, affluent aux embouchures où le fini se jette dans le moins fini jusqu'à la mer plus infinie qui fait peau neuve. Que sont les dieux devenus, demi-dieux devenus, les fleuves et les monts sereins de Hölderlin, devenus poèmes des majuscules décapités Les mains font leur jonction comme les doigts de la main, disjointes, filtrant le regard du visible, jointes les miennes, orantes, sans destinataire laissant passer les choses entre les doigts des strophes, sachant lire entre les lignes. Donne-moi la main, je demande ta main, et joint entre elles les mains de la chaîne humaine. Le poème joint le comme à la parole qui montre le peu visible. Son secret garde la jointure, omnia visibilia et invisibilia, le peu visible décèle le recel d'invisibles disciples
2: Merci. On arrête là. Euh, non, on pourrait lire. On va lire deux, deux autres poèmes courts, mais justement, si tu veux bien, euh, bien intervenir, Claude, bien sûr. Ah, hein, oui. Claude.
3: entrée très brièvement, c'est très, très rapide. C'est euh, la jonction. Je pense évidemment au, au livre de Martin. Voilà. Mais Michel, ta jonction, tes fleuves, j'ai pensé à Martin. Et je voudrais, moi, souligner l'importance aussi de, de la revue et des liens réels, profonds. Enfin, des liens profonds, c'est grotesque. <rire> des liens très forts. En, euh, en, en, par exemple, là, spécialement entre Michel et Martin, poétiquement aussi. Non, ça, ça c'est tout à fait exceptionnel. Voilà, je voulais le dire, je ne le dis pas souvent.
1: Nouvelle lune. Quand on parlait tout seul, on parlait à la lune. Je la disais fardée comme une japonaise. Ou lune de Beaubourg, aussi pleine que vierge. La lune, c'était les fesses pour les enfants. Et pour Léopardi, la muette sur la plaine déserte. La lune de Pierrot, la lune de Schoenberg, la lunatique. Isis, Sélénée, Artemis ou Diane, ils l'ont mise à 300 400 kilomètres. Parfois, la nuit, nous piétinons sur le tapis sa cendrée obsolète. Sans aller plus la voir à la fenêtre, la honte me saisit. Galactos, le Cotéra, l'aimé de Sappho, la vierge, la vivace et la belle, emphatique, plus blanche que la blancheur, éclipsant le soleil, la peinture ne pouvait la faire voir en peinture. Aucun Malevich ne la montrait et seule la photo a pu l'imaginer. La croissante, la paupière du Dieu, l'ongle de Mahomet, l'écarquillement de la nuit borgne, nombril de l'univers éparpillé, faux de la mort éternelle.
2: On pourrait lire Bourrimer les oiseaux de bonheur comme pour finir ce premier
1: ce premier cycle
2: oui. Alors,
1: ça, c'est une chose tout à fait récente. Je vais appeler ça bourrimé, Je ne sais pas très bien pourquoi. « Tu ne sais ce qui est que c'est. Au bout de la peine, la peine est si grande que tu demandes le comparant de sa mesure. La terre est si grande qu'elle est plate. Tu ne peux en tomber en allant vers le sud. Si grande que tu ne peux y échapper, nous y serons tous enterrés.
2: » Alors justement, Claude, tu évoquais la, la revue, et un des points, il me semble, très importants de, de la revue Poésie, que dirige Michel, et avec notre, notre appui enthousiaste et passionné, c'est aussi le fait que Michel, ce n'est pas du tout un, un directeur de revue qui qui dirige les opérations, et comme on disait quand on était petit, ce n'est pas du tout l'inspecteur des travaux finis, hein. c'est au contraire celui qui, qui, qui motive. Et donc on a fait ce numéro des oiseaux, dans lequel Michel a écrit un poème superbe qui s'appelle « Oiseau de bonheur », prose dans le poème, et ça nous permettra, Claude aussi, de, de dire quelques mots, si tu veux bien, après cette lecture, du rapport proche poème à l'intérieur du poème de Michel mmh. et de cette extraordinaire, je dirais, voracité. On l'a vu dans les poèmes récents avec laquelle Michel s'empare de toutes sortes de, de bouts de culture, de bouts de monde, de bouts d'art, de bouts d'expérience, de flèche. Vous avez dit parfois, le poème fait flèche de tout bois, pour écrire des poèmes. Mais là, on va écouter Oiseau de bonheur.
1: <coughs> Oiseau de bonheur. L'oiseau s'envole, les anges ailés, zélés, ailés, annonçaient les cieux, et narrabant gloriam, dei, maintenant ce sont eux, ou qui font le ciel au ciel comme sur la terre. Le comparant maître de la poétique de Godofredo Yommi Amunategi dit Godo s'écrivait « Como un pararo » Pourquoi je disais l'autre côté des nuages, le pavement d'aucun oiseau. Terre est au fond d'une perte qui regorge. L'aucun oiseau malarméen n'anéantit pas l'oiseau. C'est albatros que ses ailes empêchent de marcher entre la pesanteur et l'élévation. Corbeau totem du peuple du corbeau, corbeau hitchcockien de Tokyo, Rossignol de l'Amazone par couple non-volage. oie migratrice de Nouvelle-Écosse. cigogne nidifiée de Smyrne et d'Éphèse. Condor, prisonnier à Punta Arenas. Faucon aveuglé, attendant nos cadavres. Colibri paradisiaque. Toucan bien designé, mouette effleurant les requins. Siegfried en forêt entendit le chant des feugles. Messian les entendit, les entend mieux. Ni roucoule, ni hulule, ni croasse, mais la musique parabolique pour les faire chanter. La dévorante curiosité qui avalerait le monde et que seul Dieu combla changea Thomas en visualisation super techno, Eau incendiée, air en particules, terre inhumant la mort éternelle, Feu, ce vengeant de Disney World. L'admiration est passion taumaturgique. L'art rend le don de, sa, de la splendeur. Un temple, un palais, une cathédrale, une mosquée n'imite rien. Colonne, dôme, triangle sacré, fronton, métope, mains jointes, Grâce l'inventive reconnaissance, pas d'habitation terrestre sans la demeure. Deus sive Natura, que la joie demeure, celui dont les pensées comme des alouettes vers les cieux le matin prennent un libre essor.
2: Merci beaucoup Michel pour cette première salve. Claude, tu veux commenter Moi j'aurais des, des, des éléments de discussion à apporter à ces lectures, mais tu veux peut-être commencer toi
3: Non, je... je... Non, vas-y, je, 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 je
2: Oui, alors... Bon, on, a, on a évoqué, euh, et on l'a, je crois, constaté, euh, la, la palette euh, formidable de Michel. Alors, je voudrais, sur cette palette euh, poétique, euh, dire deux choses. La première, c'est la, la, la puissance de, je dirais de, de monter des poèmes de Michel, monter en généralisation. Je trouve que l'exemple de la cuillère est très bon, c'est-à-dire que... Euh, euh, je pense que rares euh, sont euh, les poètes capables de faire euh, des poèmes sur leur cuillère dans leur cuisine hein. et donc euh, c'est évidemment une qualité euh, qui t'est propre aussi hein, d'attention à la singularité et là chez Michel c'est l'attention à la singularité de l'objet dans sa forme, dans sa matité dans sa flexibilité etc. et puis le poème devient euh, le, la cuillère devient un exemple ou même un exemplaire euh, d'une réflexion qui est euh, pour le coup transversal hein, et qui est une réflexion générale de Michel hein, sur le rapport à la technique. Et donc hein, la, la thèse de Michel, c'est un poème non technophobe. Il ne s'agit pas de, 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 justement, et ça aussi, ça serait une question importante hein, de votre écart avec Heidegger, hein, le, le, le refus du refus de la technique, justement, le refus du, refus du monde de la science et de sa traduction en technique. La, la deuxième, le deuxième élément euh, que je voudrais évoquer, euh, c'est un élément euh, que je vais essayer de, de dire de manière... Euh, euh, comment dirais-je, pas trop prof, pas trop didactique. Voilà. Euh, on avait publié dans la revue, euh, dans le numéro 109-110, qui était le numéro qu'on avait consacré à l'Italie, euh, euh, ça s'appelait euh, 30 ans de poésie italienne, hein, 75 2005 un texte formidable du, du philologue Gianfranco Contini, qui est sans doute un des plus grands philologues italiens du XXe siècle. Et Contini avait publié en 1955, dans l'édition qu'il avait donnée à une grande maison d'édition italienne euh, des poèmes de Pétrarque, une introduction qui s'appelait « Préliminaire à la langue de Pétrarque. Et ce texte est vraiment un classique de la philologie italienne parce que dans ce texte, Contini oppose deux régimes de poésie. Alors, chaque fois qu'on dit à Michel « il y a deux », euh, pour ça, il est très proche de son ami Derrida, il dit, non, 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 non. il n'y a jamais que deux. Mais là, laissez-moi finir, il y a deux pour continuer. Pour continuer, il y a deux modèles de poésie, alors c'était paradoxal qu'il le fit dans une édition de Pétrarque, parce que dans ce match, si j'ose dire, pétrarque dante alors qu'il édite Pétrarque, il, il, il loue Dante. Alors, qu'est-ce qu'il trouve chez Dante qu'il ne trouve pas chez Pétrarque Il invente trois critères qu'il appelle le plurilinguisme de Dante. Alors le plurilinguisme de Dante, c'est évidemment euh, d'abord sa capacité dans le poème à accueillir non seulement plusieurs langues, alors évidemment le toscan, hein, euh, Dante écrit la comédie hein, entre 1307 et 1321, donc au moment de la constitution du, du toscan, il fait passer le toscan hein, comme la langue... Euh, euh, disons, il contribue au mouvement, hein, il ne faut, faut pas exagérer, hein, ce n'est pas le nomothèque de Hobbes, hein, mais disons, il contribue à faire de cette, de cette langue une langue euh, nationale et littéraire, mais évidemment, on le sait très bien, dans la Divine Comédie, il euh, y a de l'hébreu, il y a du grec, il y a du latin. Premier critère. Deuxième critère, dit-il, et évidemment, face à cela, la poésie de, de Pétrarque, c'est une po poésie monolingue. C'est-à-dire, hein, c'est une poésie écrite plusieurs années après, hein, et qui est une poésie qui, qui, qui n'accueille que de l'italien, parce que Petrarch oppose cet italien purifié à son latin. Deuxième critère, la poésie de Dante, c'est une poésie réflexive, c'est-à-dire qui met dans le poème la réflexion poétique, elle la met à même le poème, elle ne la, la détache pas. Alors que, bon, ben, chez Pétrarque, on sait bien que le cansonnière, hein, c'est le cansonnière, et à côté de ça, il y a le secret, hein, les, les, les lettres aux familiers, hein, où il développe sa théorie poétique. Et puis, dit-il, hein, la troisième caractéristique, euh, qui, 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 qui est le type même de la poésie plurilingue de Dante, c'est la poésie expérimentale. C'est-à-dire une poésie hein, qui, qui n'est pas mono-expérimentale, c'est-à-dire qui euh, dirait, voilà, je fais une poésie à contrainte, euh, ou je fais une poésie... Euh, euh, je ne sais pas, fanopéique, comme dirait Pound, hein, je ne sais pas quoi. Non, non, c'est une poésie qui ne cesse d'expérimenter. D'accord Eh bien, il me semble que dans une tradition, et donc je reviens à Michel, mais ce détour' pour ceux qui ont entendu, évidemment, et celles qui ont entendu ne parler que de Michel, je crois que Michel, c'est vraiment un poète comme Dante. Hein je ne le compare pas, je ne dis pas Michel, c'est le Dante d'aujourd'hui, ça serait absurde de dire ça, et d'ailleurs, il, 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 il rirait de cela, et ça n'a aucun sens, et d'ailleurs, Michel a trop de sens de l'histoire pour, pour, pour se hasarder à ce genre de choses. Non, mais en revanche, Michel est un poète plurilingue, on l'a bien entendu. Hein, C'est-à-dire, c'est un poète qui peut faire un vers euh, parfait, euh, un des cas syllabiques ou alexandrin, et dans ce vers-là, mettre un mot allemand euh, qui ne va pas abîmer euh, le, le, le maître à côté d'un mot, <rire> mot anglais, hein, avec un mot allemand. Donc c'est évidemment un poète plurilingue. C'est un poète réflexif, parce que sa poétique, quand bien même elle se détacherait dans des essais séparés, la raison poétique, court traité de poétique, etc., est tout le temps présente hein, dans ses poèmes, la réflexion sur le com', on, en, on a entendu de beaux exemples, et c'est un poète expérimental. Et donc, pour trois, ces trois raisons, hein, je, je, je trouve que la, la, la comparaison avec ce que Contini dit de Dante est vraiment une comparaison qui est claire la place de la poésie de Michel dans le paysage français. Et je le dis d'autant plus que la tradition poétique française est massivement monolingue. Et elle est monolingue, même si elle est travaillée par la, tra par la traduction, c'est le cas de Baudelaire, on le sait bien maintenant, euh, à cause de l'anglais, euh, c'est le cas de, de Mallarmé, évidemment, à cause de l'anglais, mais elle consiste à rapatrier dans la langue française des opérations venues d'ailleurs. Et aujourd'hui, beaucoup de, de nos jeunes camarades avant-gardistes euh, se... se euh, comme on dit, ils font, 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 font sont très fiers de mettre de l'anglais et de l'allemand dans, dans, dans leurs poèmes. Et, et, et j'ai toujours envie de leur dire oui, ben, De Guy il fait ça de, depuis 40 ans, les gars. Hein Donc euh, je crois que c'est très important de dire ça. Parce que la position de, de Michel, elle est devant nous. Tu hein, voilà.
3: peux, peux dire un mot ah, Oui. <rire> non, non, je, non, parce que je ne sais pas comment on ne se voit pas vrai, directement. Euh, c'est très, très passionnant ce que tu dis, et je crois que c'est profondément vrai. Euh, à propos de Dante, puisqu'on en est là, c'est pas tout la même, le même aspect que j'évoque que en, en trois mots, euh, mais c'est en rapport avec, même avec des extraits de Michel que j'ai lu tout à l'heure. C'est la question de l'unification de l'humanité. Parce que euh, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas un spécialiste, mais Dante, dans le Monarchia, a une pensée de l'unification de l'humanité. On a publié dans la collection de Claude Lefort, collection. Euh, Frère, 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 Soeur voisine, je ne sais pas. Fraternelle, de celle,
2: oui.
3: <cười> de celle de Michel Fraternelle, oui. On a publié une traduction du Monarchia de Dante. C'est un essai politique d'une extrême importance. Et vraiment, c'est... Là, je crois que Michel... De, de, peut, peut, enfin, est, les propos de Michel, les plus récents en particulier, peuvent se, pourraient être confrontés à, à cette pensée de l'unification de l'humanité qui a évidemment des conditions très très spécifiques chez Dante mais c'est tout de même une pensée de l'humanité comme telle.
2: Et j'ajoute hein, une, une pensée, puisqu'il y avait tout euh, ce débat entre les, les, les Blancs et les Noirs hein, chez les gibelins, c'est une, une position, tu te rappelles, qui n'est pas papiste, hein, qui consiste à dire, justement, hein, cette unification, hein, on ne peut pas la faire sous ce chef-là, il faut la chercher ailleurs. Hein,
3: non, non, hein,
2: non. la chercher ailleurs. D'ailleurs, le thème de la compassion chez Michel, hein, le, le, la, la manière dont vous disloquez souvent ce terme, hein, est, est tout à fait dantesque. Hein. Euh, au sens technique du terme, pas dantesque comme comme on dit aujourd'hui d'une situation qu'elle est. Ouais. Michel, est-ce que vous voulez réagir à ces à ces propos
1: Non, mais à côté, c'est-à-dire.
2: Bah, c'est votre manière de réagir de toute oui, façon.
1: Oui, oui. Ce qui quand même il faut mettre là, c'est la menace qui pèse sur la langue. C'est-à-dire au fond, si vous voulez le euh, il y a le, 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 le néologisme contre l'acronyme, je dirais ça comme ça. C'est extrêmement important parce que c'est pour ça d'ailleurs que des gens comme Jean-Claude Miner, par exemple, quand il commence, enfin, souvent pas commencé, il dit l'être il dit, il dit parlant. parlant. Alors, la politique
2: des êtres parlants. La politique de l'être
1: parlant. Et donc là, il y a une césure qu'il faut pas perdre de vue, c'est-à-dire, c'est une immense affaire, Robizzo est toujours c'est-à-dire la, la césure, le devenir parlant de Homo, Sapiens, Sapiens, etc. Dire, le devenir parlant. Il y a pour moi quelque chose de fondamental qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est-à-dire l'être parlant qui est... Alors, disons, je me rappelle tout à coup une formule d'Anna Haren que j'adorais, c'est-à-dire « Ma langue » La langue maternelle, celle dans laquelle je jouis, je jouis de lui dire, je jouis de lui dire, c'est la seule langue, la seule langue dans laquelle je me permets des choses. Je me permets des choses, des choses, hein c'est-à-dire choses, mots, idées, ça, des choses, c'est la seule langue. Donc le monolinguisme de l'être parlant attaché à donc, ce que j'appelle aussi les, les reliques, les restes, comment les transformer pour les garder. C'est ça l'affaire extrêmement importante et qui est, ça, ça, c'est un de mes thèmes favoris, qui est « ne, ne, ne nous le rompt pas », qui est constamment, non, non seulement par l'invasion du globus anglais, mais en fait, qui est constamment grignoté, attaqué, menacé. Et il faut refaire un, re, redonner un plaisir de l'entendre de sa langue, en l'occurrence, la langue française, avec ses, ses singularités absolues, c'est-à-dire le, le jeu du « e de, », de, de son élision à son amuissement, et la diérèse, la diérèse hein, de ce, cette, ce sur ce quoi Baudelaire insistait dans la préface non publiée aux fleurs du mal. Hein, l'élastique-ondulation. Il faut une jouissance à l'élastique-ondulation.
2: Oui, mais je dirais, j'aimerais bien aussi, Claude, que tu réagisses à cela, je dirais que chez vous, Michel, la, y a de, je dirais il y a deux niveaux dans ce que vous dites, me semble-t-il. Il y a la défense de la langue comme couche de l'être humain euh, absolument singulière hein, et euh, à défendre. Et je dirais euh, à défendre contre un certain nombre de, euh, de, de, de menaces que vous voyez, par exemple, dans l'envahissement de l'image. mais aussi Ça, c'est un premier niveau. Et il y a un deuxième niveau qui est la défense de la langue par le monolinguisme ou par une langue qui se fait toujours plus accueillante. Et il me semble que, euh, à la différence, par exemple, on, on, avait, euh, on a beaucoup discuté de cela dans la revue, avec Tiffany Samoyot, avec euh, Michel, avec Claude, évidemment, à cause du fait que nous sommes tous des traductrices et des traducteurs aussi. Euh, un des gros problèmes, me semble-t-il, du grand texte de Benjamin, magnifiquement commenté par Berman, et qui, à mon avis, n'est pas d'accord avec vous, c'est comme ça que je le lis, hein, c'est que Benjamin considère toujours hein, qu'il a une, entre deux langues qui se traduisent, qui s'entretraduisent, il y a une troisième langue qui va annuler leurs différences. D'accord Et donc, finalement, au terme du plurilinguisme, on reconstruit une tour de Babel monolingue. D'accord et moi, il me semble, Michel, et je pense que vos poèmes l'attestent, hein, que bien sûr la langue maternelle, mais pas du tout la langue maternelle comme citadelle assiégée, pas la langue maternelle comme une langue qui devrait se fermer aux autres langues, hein, mais une, une langue maternelle qui est assez élastique et assez puissante, donc assez maîtrisée aussi, Alors, pour accueillir de l'anglais, pour accueillir de, mais euh, tant d'autres langues aussi dans, dans des poèmes qu'on va entendre. Pas belle, c'est la
1: tour de la traduction. Babel, c'est-à-dire le, le, bon, ça a duré des dizaines, des centaines, des milliers d'années. Le son, le, le passage au phonème, la stupeur du mourant, l'esprit, le, le chamanisme. Ça, ça, c est, c est de, donc c'est ça, pour moi, Babel. Babel, autrement dit, nous ne faisons que de la traduction. Nous sommes en traduction. Accueil, audition. Alors, est-ce que c'est la troisième langue on pour les Benjamin, je ne suis pas sûr. Hum, enfin...
2: Je pense que vous n'êtes pas d'accord. Oui. Et d'ailleurs, si, si on pousse cette discussion, ce qu'on ne va pas faire ce soir, mais qu'on fait d'ailleurs dans les numéros en oui. cours de la revue, le puisque c'est des numéros sur la traduction, euh, c'est cela aussi, à mon avis, qui, qui donne une inflexion dans votre relation à la phrase de anna Arendt que vous citiez. Parce que finalement, Anna Arendt euh, défend une conception, et d'ailleurs Derrida, dans son texte sur le monologisme de l'autre, et critique aussi à langue de cette citation, elle défend une conception de la, du monolinguisme de, de, de sa langue euh, de manière, à mon avis, moins ouverte que vous ne le faites. Voilà, je dirais comme ça. Parce qu'Anna euh, bah, Arendt n'aurait pas dit, par exemple, que nous parlons la traduction. Elle n'aurait pas dit cela. Bon, peut-être. Euh, sur,
3: sur la traduction, je
1: voudrais oui, dire sûr. un mot sur la, sur bien la bien traduction.
3: Bien sûr. Euh,
2: bien
1: sûr.
3: puisque Comme, comme tu l'as rappelé, Martin, c'est évidemment une des activités essentielles de, de, de la rue Poésie. Et juste pour, pour, pour dire ma petite expérience, mais à cause de la rue Poésie, j'ai été amené à traduire, c'est-à-dire à, à participer à la traduction, de poèmes écrits dans des langues que je ne connais pas, que je ne parle pas, que je ne lis pas. C'était le cas par exemple pour un numéro de poésie japonaise. J'ai travaillé avec des Japonais en collaboration. Alors, je ne vais pas discours là-dessus, mais un aspect qui m'a beaucoup intéressé, c'est que sous l'effet de cette activité de traduire à deux avec un interlocuteur, un co-traducteur presque bilingue, un japonais parlant très bien le français et, et moi ne parlons que le français en l'occurrence, euh, j'ai eu l'impression de faire constamment retour vers le français, en renouvelant mon rapport à la langue. L'expérience le, de la traduction me donnait une autre perception de ma propre langue, constamment. Il me faisait chercher des ressources, des, libéra des libérations, des, y compris syntaxiques, etc., euh, qu'il ne me serait jamais venu de, de pratiquer s'il si n'y avait pas eu cette présence, pression amicale pression, magnifique pression souvent, d'un poème existant dans une autre langue, par exemple avec une syntaxe très différente, donc avec un rapport entre la phrase et les vers, très très différent de ce qu'on pouvait pratiquer en français. Ça, ça m'a beaucoup passionné, et ça, c'est dans le cadre de la rue Poésie uniquement que j'ai fait ça.
2: Et on pourrait dire ça de, de, de Michel et, et peut-être le premier exemple de ça, c'est Malarmé, parce qu'on sait très bien qu'une partie, une partie évidemment, pas toute, hein, mais une partie de la syntaxe de Malarmé est une syntaxe de traducteur. <rire> hein. C'est-à-dire <rire> les, anté les antépositions, les décalages des adverbes, notamment, etc., lui viennent de l'anglais. Ou en tout cas, d'une manière d'écrire, d'ailleurs c'est ce qu'on lui avait reproché, hein, d'écrire anglais en français, il euh, y a un retour de l'expérience de la traduction.
3: Voilà. j'ajouterai encore un mot là, si vous permettez euh, on a publié chez Belin toujours une, une traduction euh, du, du, la traduction du Paradis perdu par Chateaubriand on a republié la traduction du Paradis perdu de Milton par Chateaubriand et dans sa préface magnifique sur la traduction Chateaubriand réfléchit sur la traduction et il dit que sous l'effet des, des, des vers de Milton des phrases de Milton il a été amené à écrire en français, dans sa traduction, des phrases incorrectes en français. Il, a, il dit, donc, ça ne se dit pas comme ça en français, eh bien, ça se dira, voilà.
2: Mmh. Tu te souviens, notamment, il évoque le fait qu'il rend transitif des verbes voilà. qui sont intransitifs en français.
3: Mmh. Mmh. Le verbe émaner.
2: Émaner, voilà, c'est ça, émaner de la lumière, émaner la oui. lumière, émaner <rire> la lumière.
3: Mmh.
2: Alors, pour... Euh, pour euh, s'acheminer vers, non pas la fin, mais enfin, disons, la, oui, dans la pente de notre discussion et présentation, défense et illustration de l'œuvre de Michel, on a, on a demandé à Michel, qui a accepté, euh, de, une étrange manière d'anthologiser son œuvre, c'est-à-dire de lire un poème par livre de poésie, hein, puisque l'œuvre de, de Michel a été... Euh, sous sa propre, évidemment, autorité, hein. plusieurs fois anthologisées. Euh, il y a eu deux fois deux anthologies dans la collection de la poésie Blanche Gallimard. Euh, et euh, on a décidé avec Michel qu'il lirait sur les deux volumes, hein. ça, ça fait une vingtaine de, de poèmes, on n'a choisi que des poèmes courts, hein. euh, à partir donc, de 1960, euh, donc, à partir donc, de Fragments du cadastre. Euh, livre qui avait été publié chez Gallimard, donc dans la collection Le Chemin, il y a exactement 60 ans. Et donc on va, on va lire comme ça, Michel va lire pour nous hein, les, les poèmes, et, et chaque fois je, je, je dirai d'où ils sont extraits. Ça vous va, Michel Mais Ça me va très bien. Voilà. Et eh bien bon. donc, nul ne fut hanteur plus obstiné. <rire> donc ça, c'est Fra Fragment du cadastre. Le fragment du cadastre.
1: Nul ne fut hanteur plus obstiné qui mit plus de ruse plus de résolution au service d'une hantise vaine, nul plus insistant à imiter le flux et le reflux de l'élément, à devenir élément homme d'universel hantise, à revenir blessé contre les arbres, contre le ciel, contre la mer, à se dresser obstacle et douane de silence à toute limite où reviennent finir l'inlassable vague et l'inlassable oiseau et là, la sable vent, interposé entre sable et écume, entre falaises et orage, entre lisière et blé, lui le revenant partout, se substituer à l'élément que heurte un autre, y devenir capable de bénédiction. Lui, l'être des confins, élevant sa maison au confluent du Val et de la Plaine, battu, broyé par les moraines d'alluvions ou de laves, coincé au carrefour des moraines de nuages et des moraines de forêts, mais renaissant de jour, sans haine pour les choses violentes, plutôt reconnaissant envers la mine et le typhon, l'avalanche et le puits qui s'effondrent pour l'ensevelir.
2: » Alors maintenant, un poème qui est extrait des Poèmes de la Presqu'île, qui avait été publié donc toujours chez Gallimard dans la collection Le chemin en 1961, et c'est le poème qui s'appelle « Ô oh, la grande apposition du monde
1: ». C'était le seul poème qu'aimait vraiment mon ami Gérard Granel, grand philosophe. Alors, je lis en pensant à lui. « Ô oh, la grande apposition du monde, un champ de roses près d'un champ de blé, et deux enfants rouges dans le champ voisin du champ de roses, et un champ de maïs près du champ de blé, et deux saules vieux à la jointure, le champ de deux enfants roses dans le champ de blé près du champ de roses et deux vieux saules qui veillent les roses, les blés, les enfants rouges et le maïs. Le bleu boit comme tache l'encre blanche des nuages. Les enfants sautent aussi mon chemin de campagne.
2: Maintenant, un poème extrait de Bief, Bief, qui avait été publié dans la collection Blanche, chez Gallimard, toujours, oui. en 1964, un poème <rire> qui, qui commence par l'inquipite Château de Brèze.
1: Oui, un poème Beauceron, si on peut dire. <rire> Château de braise du côté de la Beauce, où je n'allais pas. La harde des vents dans les orges, et les urnes des buis près des tombes. Les murs chaulés, roses ou jaunes, pareils à des miroirs déjà traversés, les bruits proches, trop forts pour l'oreille, frémissements dans les repères. Si le ponton de la terre oscille, le poète tangue comme un mousse.
2: » Un poème extrait de Ouidire, qui est un livre de poésie pour lequel Michel dit souvent sa prédilection, sa préférence, dire qui avait été publié dans la collection Blanche en 1966 et réédité dans la collection Orphée chez la différence en 1992. Et c'est le poème Épigramme. Épigramme. Un homme là
1: du génitif et là de l'histoire du même divisé contre lui-même. Ô femme répudiée, portant les faisceaux du savoir, mais en forme des faux sur le champ. Apostrophe sur les tempes, près des bêtes tachées qui mourraient jusqu'au bord. Le vent repasse par des chenaux sans métamorphose. Un géomètre, le soleil, reprend les verticales, phare lent d'ombre. Quel est ton héritage Entre audience et décret, le suspens, royal comme la dot des Phéaciens, l'accueil à beau couvert. De ressemblance errante, la vengeance, son change en manne, le remembrement des tropes, le baptême des noms après les noms. Ô mer limitée, ignorance des ronces, sous les paupières nous nous rapprochons pour parler en secret à son insu, à mon insu. Je prends le masque de la terre sous la peau, l'herbe envahit
2: mes os. Et maintenant un poème qui est extrait d'Actes, qui avait été publié chez Gallimard dans la collection Le Chemin en 1966, le poème qui s'appelle Prose. – Où est-ce qu'il est ce poème ?– Il est ah, voilà. page 226. – Ah oui,
1: j'appelle Prose, j'aime beaucoup ce poème-là. <coughs> « Tu me manques, mais maintenant, pas plus que ceux que je ne connais pas. Je les invente, criblant de tes faces, la terre qui fut riche en monde, quand chaque roi guidait une île à l'estime de ses biens, cendres d'oiseaux, manganèse et salamandres, et que des naufragés fédéraient les bords. Maintenant tu me manques, mais, comme ceux que je ne connais pas, dont j'imagine avec ton visage l'impatience, j'ai jeté tes dents aux rêveries, je t'ai traité par-dessus l'épaule. Il y a des vestales qui reconduisent au Pacifique. Son eau fume, c'est après le départ des fidèles. L'océan bave comme un mongol aux oreillers du lit, charogne en boule et poils au caniveau de sel, un éléphant blasphème poséidon. Tu ne me manques pas plus que ceux que je ne connais pas maintenant. Orphique, tu l'es devenu. J'ai jeté ton absence démembrée en plusieurs vales, tu m'as changé en haute. Je sais ou j'invente.
2: Maintenant, un poème extrait de Tombeau de Dubellé, qui a été publié dans la collection Le chemin en 1973. Et c'est l'inquipite. Hein qui, quoi Oui. Qui, quoi
1: Il y a longtemps que tu n'existes pas. Visage quelquefois célèbre et suffisant. Comment je t'aime, je ne sais, depuis longtemps, je t'aime avec indifférence, je t'aime à haine, par omission, par murmure, par lâcheté, avec obstination contre toute vraisemblance. Je t'aime en te perdant pour perdre ce moi qui refuse d'être des nôtres, entraîné de poupe, ce balcon chantourné sur le sel, exquis de dos traîné entre deux os, maintenant quoi Bouche punie, bouche punie, cœur arpentant l'orbite, Une question à tout, frayant en vain le tiers.
2: Maintenant, un poème extrait de Jumelage, suivi de Mail in USA, recueil qui marque le passage de Michel au seuil. C'est un poème qui avait, la, un recueil, pardon, qui avait été publié par Denis Roche dans Fiction et compagnie, en 1978, et qui s'intitule « Est-ce manqué ?» et qui est page 320. – 320. – Ah, un poème très bref, sympathique. «
1: Est-ce manqué ?» Et la pensée basse sous le ciel, pareil au quai veloppé de ponchos, Waiting for centuries » sur les plateaux chargés de nuages, l'événement, les mains occupées au troc des pommes de terre.
2: Et le dernier livre qui est euh, anthologisé dans cette première euh, anthologie de Donnant-Donnant, c'est un poème extrait de Donnant-Donnant, euh, poème qui avait paru chez Gallimard dans la collection le chemin, le chemin, et qui est un poème que Michel aime bien commenter, parce qu'il euh, vous allez le faire, je pense, et c'est le poème euh, qui s'appelle « Panoni » et qui est page 398. C'est le dernier. <t> « <'en>
1: Pannoni
2: » à
1: Vasco Popa. Vasco, la poésie « Anon » et « Ni ». Nous parlions de Janus, Dieu du rythme, Dieu du traduire et de la muse versagène sienne dans ce grenier de pierres mentales et romaine sur la plaine de l'Annon et du vin. La fouille de la tour nous donnait des choses moins précises que celles que Pan donne et lit dans la plaine, Trajan, Marcorel, Brankovitch et l'évêque de Messich, que ni les nonnes ni la mie du village ne nient. Les phases de la rivière, sans naissance ni bouche, lui font un nom de lune, et la truie et les oies se dispute sa disparition. La traduction est la cérémonie. Oui, euh, une petite anecdote. Euh, j'ai lu ce, un jour où j'étais à Moscou, invité. Je lisais des traductions, mais je lisais évidemment d'abord mon, mon texte en français. Et le poème commençait par « Papa, papa », la poésie anonyme. Et j'ai vu, à ma surprise, j'ai vu les Moscovites rire, ou sourire, se marrer. Et ai, après ça, j'ai demandé pourquoi. On m'a dit parce que « popa », en russe, « familier », ça veut dire le « derrière ». Et j'ai donc changé le <rire> début de ce poème qui commence par « tasco », ce qui est une allusion à Malarmé aussi. <rire> parce que voilà, ça c'était la « panonie hein, ». La poésie « anon et ni », j'aime beaucoup cette définition du poème.
2: Alors, on va changer donc, de volume euh, de, de l'anthologie Gallimard en passant à l'anthologie qui s'appelle Comme si, comme ça et qui recueille donc des poèmes écrits entre 1980 et 2007 avec un poème qu'aime beaucoup Claude Mouchard qui est extrait de Gisant et qui s'appelle Aphrodite Collègue et qui est euh, donc le <coughs> début de Gisant. Aphrodite Collègue
1: moderne anadiomène des WC, belle. La Botticellienne, dans un grand bruit de chasse, s'encadre sur la porte verte, rajustant blonde, à l'électricité, la tresse longue, et d'une manche glabre de pull, tire sur la jupe au niveau de l'iliac.
2: Alors Il y a une continuité, vous allez voir, entre ce poème qui vient d'être lu et le suivant, Puisque maintenant, on va lire un poème qui est extrait de Brevet qui avait été publié chez Chamballon dans la collection Recueil en 1986 et qui s'intitule « Le dîner de Vénus
1: ». Ah Où est-ce que c'est ça C'est celui-là. Ah, celui-là. Euh, non, c'est celui-là. Pardonnez-moi. Voilà. Le dîner de Vénus à Port-la-Galère. Vénus, au tard venu, « Ton bijou pendait sous les palmes d'Aout. « La systole rouge de Régulus entre les pieds du lion « donnait le pouls de l'horizon. « Vega clouait le zénith bleu. « Tu cherchais la polaire en vain, « la chaise cassée de Cassiopée. « Tu la rangeas en paix, où je te dis sur les terrasses. « Et je sortis de ton coffret « comme l'assistant du prestigiateur la couronne et d'Eneb la triangulaire. Ton cœur de salade fila dans ma bouche, j'ai lu pour toi encore Arcturus et les ours, avec des rimes et cette ligne mieux venue, j'aurais pu faire ton sonnet, Vénus.
2: Un poème extrait de Arrêt fréquent qui avait été publié chez Métallier dans la collection L'élémentaire en 1990 et qui s'appelle « Comprends-tu que c'est une déclaration d'amour ?» ou c'est plutôt le l'Inquipide, pardon, il n'a pas de titre.
1: « Comprends-tu que c'est une déclaration d'amour De même que certaines lumières, la housse de l'aube, entre autres, apparit tout en faisant rentrer en elle, les soulevant dans sa lueur toutes les choses qu'on peut énumérer. Ainsi le poème « à la lueur spéciale de l'éclipse, l'éclipse de l'être rend visible et le tout, chose nommée en partie donnant sur le tout, et la lumière, le langage. Je parle de ce matin bleu, léger, frais, d'automne, en bleu adorable, et de chasse et des chassiers, cette saveur pour soi, hors tout, mais faisant un tout disjoint et diminutif. Comment le perdrons-nous Il faut nous en priver.
2: Dans un livre de poésie qui est repris avec une différence que je vais indiquer dans Comme ci, comme ça, qui était le traîne à ceux qui n'en finit pas, publié au seuil dans la collection La librairie du XXe siècle en 1995, je dois dire aussi cet amour-là. La différence est que ce livre dans la collection La librairie du XXe siècle était publié sans pages, sans pagination, pour des raisons expliquées dans le livre. Et évidemment, dans l'anthologie, elle, elle a dû être paginée. Et le, le texte, Michel, se trouve dans l'anthologie à la page 199.
1: Je, je dois dire aussi cet amour-là de M et de Raphaël. Son dernier amour, le plus intense de ce qui aura été la dernière part de sa vie, Rien que d'en inscrire le nom, la mention, le nom propre de cet amour, le monogramme MR, le plexus se crispe et tout le thumos se remplit de larmes. Cet amour a pleuré presque huit ans, cet amour que je pleure aujourd'hui menacé par la mort, asphyxié par la mort, et pendant les dernières semaines, elle voulut à peine le revoir, la honte l'emportait. Je ne sais pas si le syntaxe de « grand-mère » qui affuble la féminité une vague infirmité, l'illustre d'un corps lourd ou défait, stéréotype accablant, cette caricature que chaque classe sociale aggrave encore de ses euphémismes, ses mémés dans la basse et mamies dans la haute, je ne crois pas que le syntagme, avec son phylactère dans l'intarissable et médiocre imagination, dispose à considérer cet amour, à le bien traiter, à lui rendre justice, cet amour qui la retenait et ne put la retenir parce que la mort est plus forte que l'amour. Le jeu, les premiers petits livres, la prière, le lit du matin, le jardin, la traversée des rues par la main, les abécédaires, la vigilance anxieuse du moindre écart, la protection, les cartes, la bataille, la retourne, les anonnements, les dessins affichés dans la cuisine, les photographies, le corps croissant chaque semaine, la garde fièvre, les baisers incessants, les lessives, les câlins, le verre d'eau dans la nuit, les vacances, les sorties de l'école, les gilles sous la verse, l'ombre contre le soleil, les diminutifs, la toilette, la danse, l'éloge, la gronderie, la pâtisserie, les soins grammaticaux, Do, camo, le couple
2: grand-mère-petit-fils. Extrait de L'énergie du désespoir qui avait été publié au PUF dans euh, la collection Les Essais du Collège international de philosophie en 1998. Le voyage est comme une rasade. Ouais.
1: Le voyage, c'est comme une rasade qui n'étanche pas. Ai-je rêvé S'il demande une preuve, dit la mort est celle du monde. L'amphibraque tâtonne en pleine page, il aimerait se cogner à des murs, heurter sa canne blanche pour rebondir. Prosopopée qui envisage, le poème pense, le pansement d'un visage sur l'affane, je placerai le baillon d'un poème sur le monstre. Tendresse du non-sens,
2: mensonge à un vivant, et qui le sait, le premier paragraphe d'une prose poétique que l'on trouve dans l'Imper, publié chez Farago en 2000, et dans L'Inkipit est « Je visitais le musée de Carthage », page 349. Ah oui, le début.
1: « Je visitais le musée de Carthage, les yeux emplis par les baies fréquentes, des plaines et des plaintes de Didon, dans chaque salle, une fiche murale pédagogique, comme partout dans le monde maintenant, transfusion goutte à goutte d'un savoir minimal, alignait les mornes et indispensables paragraphes économico-socialo-historiques, échanges, commerciaux, débouchés, production, route de la pourpre ou du cèdre, conquête de marché
2: d'un recueil intitulé Poèmes en pensée qui avait été publié à Bordeaux par Didier Vernieu dans le, la maison d'édition Le Bleu du ciel en 2002 avec des dessins de d'Alain Lestier, La tente de page 365.
1: Bon, alors je lis la petite note pour commencer parce que, bon, c'est une circonstance... Pour célébrer l'ouverture d'une grande tente blanche et de l'an 2000, « Chez ma sœur, en sa maison bretonne, la tente, plafond de toile, ne tient qu'à quelques fils, quelques bois. Un toit pur et sans mur, le ciel se pose, mouette de toile. C'est un temple sans colonne, son voile écartèle une attente panoptique. Les bois jongleurs à la chinoise tiennent l'assiette à la hauteur le soleil entre de tous bords, la pluie aussi est accueillie. Faites comme chez vous, sous cette aile, et que la brise ne la brise. La voile se change en amère, la table d'orientation s'exacte, les enfants liront les rums par en dessous. Niquet rime avec Monique, plus blanche, plus blanche que sa motrace, c'est la victoire du Béchir, sa tutelle jamais lasse. Une étoile de terre aux six points de retorse, trop proche pour le télescope, s'envole
2: comme un échelle. Dernier poème de l'anthologie, puis ensuite on lira un poème de la vie subite. Le poème qui s'intitule Essueillement, qu'on trouvait donc dans le sens de la visite, livre publié chez Stock dans la collection L'autre Pensée en 2006. Le titre donc de ce poème est Esseuillement, qui est un néologisme.
1: Mmh. « Le dedans veut sortir et le dehors entrer. La porte qui bat invente à huit non clos un seuil pour le rythme qui répartit les deux côtés. Au dedans du dedans, reclosant l'intérieur, le cœur mis au secret, scelle et montre le tout. La partie qui l'intègre n'ignore pas
2: les autres. » Et dernière lecture, un poème extrait de La vie subite, poème, biographème, théorème, qui était paru chez Galilée en 2016. Dies Irae, que Michel a choisi aussi parce qu'il est dédié à Robert d'Avreux.
1: Oui, oui, dédié à Robert d'Avreux, ce poète magnifique, mort il y a, 10, je ne sais plus, 5-6 ans, peut-être 10. Dies Irae à Robert d'Avreux. Dans peu de temps, nous serons morts depuis des siècles, comme Lucrèce et Augustin. La mort coule comme la Mérésina, changeant les corps en tombes givrées, batailles pétrifiées, grands cimetières sur les villes. Si nous mourions ensemble, la prière serait plus unanime, le monde enfin ferait la fête. La langue dit émettre une hypothèse, même André Gors imagina un vivre-à-deux outre-cadavre. Robert et le pieux sont réunis par les syntagmes de l'histoire. Protase et apodose, les distiques sont les battants du glas.
2: Bien. Voilà. Merci beaucoup, Michel, pour cette traversée. C'est c'est la première fois que vous faites cela, hein, oui. les un poème par, euh, oui, par oui. recueil. Et, oui. euh, et encore, n'a-t-on pas lu, il faudrait parler de cela aussi, des, des poèmes que vous insérez souvent dans vos livres de prose, de philosophie et d'essai. Oui. Claude, on va te saluer, te
3: remercier. Je veux dire un mot seulement
2: Bien sûr. Euh,
3: je, Michel, vraiment, j'ai l'impression de ne jamais t'avoir entendu lire comme tu l'as fait ce soir. C'était moi qui suis loin, à la distance, je t'ai entendu lire vraiment, mais vraiment, c'est exceptionnel, vraiment, cette lecture. Et aussi, cette lecture, cette diction, authentifie ton rapport à, à la langue française. Mais vraiment, c'était formidable que Martin et toi, vous ayez organisé cette lecture. C'est un événement, vraiment. On va conserver.
2: Merci, Claude.
1: Merci, Claude. Merci à, à tous au enfin, passé. Formidable. <rire> merci. Et merci, Camille bien sûr, à,
2: merci. À, à Camille Laurence, à l'Académie la, Goncourt, et merci beaucoup à la fidèle Maison de la poésie, à oui. Olivier Chaudançon, à Arthur merci et à tous les bien. techniciens. Et bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.